0: a el mejor momento de la semana que es cuando sale esto que es mates y dragones aka the best podcast in the world about role game, playing gaming sí
1: salió bien se entendió se entendió me gusta sí sí sí
0: yo soy Tobias Culazo y quien acaba de felicitarme por mi buena adicción del idioma eh, anglosajón es Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le va, Cabeza?
1: No te felicité por esas razones, pero me, aún así me encuentro muy bien, todavía. Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Me eh... felicitaste,
0: acaso, por, por, por cómo, eh, cómo me puse yo en la piel de un presentador de un programa radial? Sí, 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 ¿por qué no? Sí, de una, me
1: encanta, me encanta, sí, 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 te felicité por, por poder
0: encarnar muy bien ese rol. Bien, me gusta, y yo estoy muy contento que vos automáticamente me dijiste muchas gracias por invitarme al programa, o sea, vos te pusiste al toque en el papel... Y reaccionaste como si fueses un panelista, un invitado en un programa radial. Es que
1: yo ya sé mi motivación, sé qué quiero, sé cómo lo quiero y sé por qué lo quiero.
0: Entonces vamos a ello. ¡Oh!
1: <risa> Tendríamos que tener una segunda introducción para poner ahora.
0: <risa> <Sí>. <risa> ok, vamos a hacer un episodio. <risa> y ahora sí, vamos a hacer este episodio, el episodio número 87 sobre roleplay
1: como que como que uno se preguntaría fa recién en el episodio 87 hablen de esto qué onda
0: <risa> bueno yo creo que para, para tranquilizar a esa gente creo que los conceptos que vamos a, a, a tratar hoy todos han sido tratados en este podcast todo, todo lo que vamos a decir se ha dicho, solamente que ahora, como estamos haciendo siempre, nos tomamos el trabajo de aglutinarlo en un episodio. Condensarlo
1: quizá... en un hermoso shot de adrenalina al corazón.
0: Sí, capaz que no sea tan emocionante este episodio, pero puede ser. Sí, eh... no, tenés razón. Pero, eh... y seguramente al juntarlo todo, surgen reflexiones nuevas, eh, nuevas ideas, o oh, no, capaz que no, capaz que es lo mismo de siempre. Pero... Eh, la intención está.
1: Uh -huh. De última, en la edición, elimino el episodio y salgamos otra cosa.
0: <risa> claro. No, por favor, no, necesitamos llegar al episodio 5. <risa> de una, de una. Yo eh, estuve sacando cuentas y me parece que no llegamos este año. ¿No? ¿Y al ritmo que vamos? No. Si cada cuatro episodios metemos cinco que son el mismo número.
1: Uh, es verdad. <risa> bueno, ya está, no podemos hacer ningún otro de. ¿Cuál es el 70 de razas? Sí. <risas> oh, listo, ya está. Hasta el año que viene no hay más razas.
0: Eh, bueno, eh, ahora sí. Un episodio yes. de roleplay. <coughs> Cabeza. Tobias. Esto es un podcast de juegos de rol. Uh -huh. Juegos de rol. ¿Qué, es, qué significa? ¿A qué, ¿A qué hace referencia esa palabra?
1: ¿Qué es el rol? Me parece que la respuesta es bastante simple, pero creo que es una de esas respuestas que todo el mundo tiene una distinta <risa> eh, o, o, hay, o hay varias específicas distintas dando vueltas eh, Para mí y para eh, eh, muchas otras eh, personas eh, El roleplay es el acto de encar intentar ponerse en la piel de otra persona, de otro ser o en otra situación e intentar pensar qué haría uno en esa situación, o siendo esa persona en particular. Eso, en, para mí, en, 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 su, en su punto más elemental, eso es el roleplay.
0: Claro. Claro. Es muy común cuando uno dice. No sé, de un jugador el que le cabe mucho el, el roleplay. más que no sé, más que el juego o ese tipo de cosas, se tiende a confundir con otro concepto que es la actuación.
1: Sí, 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 sí. Y quizás en algún punto se pueden tomar como sinónimos, pero me parece más, mucho más valioso para hablar de este hobby en particular y para intentar entrar en un poco más de detalle sobre la naturaleza del roleplay Creo que es necesario separar esas dos cosas, la actuación versus el roleplay, y pensar que el roleplay es algo necesario para una buena actuación. Los actores intentan ponerse en la piel de sus personajes para tomar las decisiones actorales a la hora de interpretarlo. Eso es, entonces el roleplay es un componente de la actuación. Pero la actuación no es necesariamente un componente del roleplay. Uno puede hacer roleplay, se puede preguntar: ¿qué haría yo si fuese un guerrero súper fuerte con una espada gigante y tengo un demonio al frente, sin tener, sin necesariamente interpretarlo, sin hacer, ponerme, como digamos, hacer movimientos corporales específicos, hacer la voz o lo que sea, digamos? ¿no? Una cosa no hace a la otra. La actuación no hace el roleplay, pero el roleplay sí hace a la actuación.
0: Claro, claro, de alguna manera, para poder actuar tenés que tener las herramientas de por qué tu personaje hace eso, qué, qué, qué está haciendo, pero no, no necesitas actuar para hacer un buen roleplay.
1: Exacto, exacto. No es no, en, 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 en una sola frase, no hace falta hacer la voz para interpretar bien un personaje.
0: Sí, podés incluso, si en algún momento se torna como, como difuso el concepto, como difícil de agarrar. ¿Pensás que cuando tu, cuando tu enano habla en enano, vos igual estás hablando en castellano?
1: Sí, pero decís, no. ok, mi personaje habla en enano.
0: Claro, mi personaje está hablando en enano y dice tal cosa. Vos no aprendiste runas enanas ni el idioma de los enanos para hacer esta escena. Algo que un actor sí tendría que hacer. Un actor, cuando, cuando, cuando el señor los Anillos hablan en élfico, uh -huh. No es que el actor dice, ahora estoy hablando en élfico. No. <risa> Igual quiero ver esa película. Sí, me encanta, me encanta.
1: <risa> ok, Legolas se pone serio y mira al, 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 al horizonte. Hago un, una tirada de percepción.
0: Me parece una gran película. Pero, <risa> pero me parece que ahí queda como súper claro. Vos no estás actuando todo necesariamente vos no estás ojo no no quita que va en mi opinión la actuación casi en el 99% de los casos suma S
1: suma a la inmersión eso sí sí estoy, estoy, estoy de acuerdo eh, pero prefiero yo por lo menos como máster y también como jugador prefiero jugadores que sean que, que tengan sean muy grosos ...haciendo roleplay... ...pero no tenga ni idea de actuación... ...antes que alguien que sea muy buen actor... ...pero que... ...no, no intenta buscar... ...una interpretación consistente... ...de un personaje real, por ejemplo... Eh, ...prefiero mil veces... Eh, el, el, ...la persona que realmente... ...se pregunta, ok cómo actuaría mi personaje en esta situación antes de la persona que busca hacer un acento súper rimbombante y, y sabe llorar en, a, 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 a demanda. Eh, prefiero mil veces el roleplay antes de la actuación.
0: Sí, sí en eso estamos, estamos re mil de acuerdo porque en realidad quizá lo que uno más busca respecto a sus personajes, a los personajes de la gente con la que juega eh, es que sean lo que uno siempre busca del mundo, también lo buscan los personajes. Cuando uno busca que el mundo sea un mundo real, un mundo eh, que tenga sus sus, sus contradicciones, sus vidas, sus vueltas, lo que sea, pero que tenga la sensación de tridimensionalidad, es lo que uno también espera de, de los personajes, o lo que a uno le gusta de los personajes. Y cuando un personaje no tiene una forma, una estructura que vos decís a ver, cuando es inconsistente consigo mismo, con vos decís ¿pero este personaje por qué está en esta situación? Exacto. que a uno le pasa muchas veces que dice no, no, no termino de entender por qué este personaje está haciendo esto o por qué este personaje de repente dice esto y está bien, el acento le sale alevoso y, y, y la verdad es que se vino maquillado y está 10 puntos y con la vestimenta y el arma que forjó para representar a su personaje en la mesa. Y me caga de gusto. Pero acaba de... de es, es un chabón que siempre bregó por la paz y acaba de degollar a un chico huérfano porque, nada, pintó.
1: Era muy inconsistente. Eh, sí, eso o esa persona que viene con todo, con toda la actuación quizás el problema no es problema. Quizás lo que pasa no es que está interpretando a alguien inconsistente, pero está interpretando a alguien capaz muy plano. Como que solamente tiene la voz, solamente tiene los movimientos corporales y nada más. Lo cual no está mal. Eh, yo, de hecho, hoy en día estoy jugando una campaña, una de mis campañas favoritas como jugador con unos amigos en el cual tengo un personaje súper plano, súper básico porque no es lo que buscamos de esa campaña en particular el tener personajes complejos
0: sin ir más lejos, uno de mis, eso, de mis personajes favoritos que lo traigo siempre a colación acá es un personaje cuya particularidad es lo chato que es lo unidimensional que es es un personaje que, que, que quiere romper cosas y nada más pero esa unidimensionalidad tiene consistencia Sí, eso,
1: eso es cierto, eso es cierto. Eh, uno puede ser muy, muy buen actor de esa unidimensionalidad, pero capaz no tiene la capacidad de llevar ese personaje aún más adelante y darle aún más capas para que sea un personaje más profundo y más interesante. Y para hacer eso... Hay que, hacer, hay que ser un buen role player. Hay que tener en claro las motivaciones de tu personaje. La, 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 el núcleo de tu personaje.
0: Banca, vamos ahí. Vamos por partes. Eh, porque me interesa esto que decís. ¿Qué es? Pensemos. ¿Qué es lo que, lo que necesita un jugador para hacer un buen roleplay? ¿Qué tiene que tener? Porque no es que vos decís... Listo, voy a hacer un buen roleplay. Por ahí sí podés ir y decir, voy a ir a actuar bien. Sé estas particularidades físicas y sonantes de mi personaje y voy a actuar bien. Pero para hacer un buen roleplay, por ahí yo tengo que tener un backup, un algo atrás, un, una estructura sobre la cual voy a eh, saber en, en tal o cual situación qué va a decidir mi personaje. ¿Qué tengo que tener?
1: Para mí, lo básico, digamos, lo que, lo que es totalmente necesario, y al mismo tiempo, si solamente tenés esto, ya te alcanza para hacer para interpretar, hacer un buen roleplay, es la motivación de tu personaje. Eh, el ¿Qué es lo que está buscando? En el caso, por ejemplo, de Luke Skywalker, su motivación es. Quiere salir de Tatooine. Quiere hacer a alguien en el universo. Eh, entonces busca esta aventura de, de ir a salvar a una princesa Ir a, a pelear contra el imperio malvado Etcétera, etcétera, etcétera Todas las decisiones que toma Luke Son en base a esta motivación Núcleo que tiene
0: Bien, entonces para vos Lo, lo que te marca De alguna manera el camino Es una, una motivación clara Que no necesariamente Esa motivación clara Es un objetivo concreto
1: no, claro. Por lo general, los objetivos surgen a partir de las, de, las, de las motivaciones. Luke se pone como objetivo ir a buscar a la princesa, a pelear contra el imperio, porque su motivación es, quiero ser alguien en este universo. La, la escena que mira el, el ocaso de dos soles, como que evoca eso. evoca el, el tipo está imaginando una posible vida por fuera de esta granja en medio de la nada. Es por eso que se pone esos otros objetivos a lo largo de su aventura. Pero su motivación inicial es esa.
0: Claro. Entonces, eh, eso. Llevándolo al plano de me estoy creando un personaje. Mi motivación puede ser desde... Eh, quiero ser el luchador más fuerte del mundo. A quiero saberlo todo. Eh, ser el mejor músico que pueda ser. Eh, las motivaciones pueden ser cualquier cosa, básicamente, pero por ahí, si la tenés bien delimitada, ya empieza a enfilar las decisiones que va a tomar o no tu personaje. Hey,
1: exacto, exacto. Y si te preocupas por decir, che, capaz no lo tengo tan delimitada mi motivación como pensaba, pregúntate siempre por qué. Vamos a, por ejemplo, ese ejemplo que diste de, quiero ser el mejor músico del mundo. Bueno, pregúntate, ¿por qué? Si hay una razón por debajo de eso, quizás porque, qué sé yo, eh, sos una persona insegura y querés, eh, querés sentirte más seguro a través de eso, qué sé yo. O, esto es una persona totalmente segura, y pero querés demostrárselo al mundo, por ejemplo, qué sé yo. Eh, como, pregúntate por qué para ir pelando esa, esa cebolla, ese Shrek... Eh, hasta intentar llegar como a un átomo Algo indivisible Algo que a decir bueno, me parece que esto Es el núcleo núcleo si, si, no, si, no, si no seguís encontrando Una razón subyacente, probablemente hayas llegado A una motivación núcleo eh, Muy clara
0: Bien, bien, me gusta ¿Qué, ¿Qué otra cosa tengo que tener Para poder, para poder disponerme A hacer un buen roleplay?
1: Eh, yo creo que si, si querés empezar a dar más pasos en, en, en dirección de Quiero un roleplay más complejo, más interesante Cojoludo. Claro, exactamente Agregarle a la motivación varios peros eh, Por ejemplo, en el caso de Luke, su motivación es Quiero salir de acá y quiero ser alguien en el universo Pero no quiero dejar a mis tíos Por suerte, George Lucas dice Bueno, te mato a los tíos y ya está, tenés que ir a... a... <ríe> Uh, no, pero, pero también es, es, es algo que hace el escritor para decir, ok, ahora Luke no solamente tiene esta motivación eh, por una razón puramente egoísta o, o, o de gloria, sino ahora es un poco venganza, un poco, no, para, quiero que me, re, retri, retribuí, que me retribuyan esta injusticia contra mi familia. Eh, claro. Agregar esos. Pero esa alguna razón por la cual tu personaje no, no, no sale y lo hace ya, ya o no lo hizo ya a su motivación, es siempre una buena idea y además le agrega un par de capas más al personaje.
0: Claro, sí. Sí, 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 Harry Potter quiere eh, matar a Voldemort, pero eh, todavía no es tan buen mago, por ejemplo.
1: Eh, exactamente. Todavía está... ...aprendiendo, todavía no tiene muy seguro de quién es él en la vida... ...entonces llegar a esas cosas núcleo... ...y además agregarle estos peros... ...le van agregando mucho más sabor a esta interpretación... El, y, que, ...y creo que en esto está muy bien el manual de, de quinta edición... De, ...el manual de jugador que tiene toda una sección... de ...donde puedes tener diferentes ideales... Eh, ...de efectos y, eh, y ¿cómo se llama? lazos con otras personas agregarle ese tipo de componentes a tu personaje, por más que no estés jugando D&D, eh, agregarles de defectos de base, por ejemplo, Luke eh, quiere, a, eh, sí, hace famoso, pero no, tampoco quiere dejar de lado a sus, a sus tíos, y es una persona muy eh, ingenua, como que cree que los, los héroes son todos unos capos y, y nunca se enfrentan con... con problemas o desafíos, o los desafíos son súper simples y son fáciles de, de, de superar, etcétera, etcétera. como Su ingenuidad es un defecto.
0: Está bueno, le, le das como cosa en el caso, ya que estábamos en los ejemplos de, de, de recién, en el caso de Harry Potter es que es estúpidamente valiente. Entonces constantemente se pone en riesgo porque no mide las consecuencias a la hora de poner el pecho.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: en, el, en el caso de... Eh, de Batman no tiene papás.
1: Es su defecto. Maldito idiota. Eh... Bueno,
0: es el caso de Harry Potter y de Luke
1: también. Ahora que lo pienso. Hay, Antes de, de pasar a alguna otra cosa. Sí recomiendo mucho ver un video de Matthew Colville sobre el roleplay. O sea, su video se llama Roleplay. Que habla mucho sobre personajes de una dimensión. Personajes de tres dimensiones. Y más o menos cuál es su perspectiva a qué hace a un personaje de tres dimensiones o de menos dimensiones o lo que sea y, y, y habla un poco de, de cómo construir también este tipo de personajes es otra perspectiva que capaz eh, le gusta a la gente que está escuchando esto, además Matthew Colville es un escritor de muchos años, así que tiene bastante más experiencia que nosotros en, en el tema
0: Vos eh, recomendás más ver ese video que escuchar este episodio, verdad?
1: Diría que no porque...
0: Ah, me gustaría... Bueno, al... Quería, quería <risas> ver dónde estaban tus lealtades. <risas> no, no, no. Diría
1: que no porque me gustaría mucho preguntarte y
0: hablar de...
1: ¿Por qué vale la pena... Querer y lograr un roleplay más complejo, más completo? ¿Por qué está bueno buscar esas experiencias... Y no nos podemos. Y, y capaz no está tan bueno quedarnos simplemente con el personaje súper básico. Que soy un guerrero que le pego a la gente y nada más. ¿Por qué? ¿Qué, qué.? ¿Qué es lo que te llama a vos, Toby, de ese objetivo, digamos?
0: Es que para mí lo que pasa en, en lo particular. Yo siempre quiero. Y siempre intento. Eh, o sea, yo tengo como la esperanza de, de acordarme. como con cariño de todos mis personajes. Yo quiero que todos sean memorables. Y me encanta cuando otros personajes de la party también se quedan en mi memoria así. Eh, aunque haya sido una partida corta, me ha pasado con, con, con alguien con el quien he jugado una... Un, no fue una one-shot, fue una campaña fallida de dos encuentros. Eh, y que igual me quedé con su personaje en la cabeza diciendo, ¡Fa! Este, este personaje... ¿Te acordás de este personaje? Eh,
1: Pero... Pero eso no necesariamente se da con personajes complejos. O sea, no, no, no necesariamente no es verdad. gracias a un roleplay. A buscar un roleplay más. Eh, más, 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 más abarcativo, digamos. Eh, ¿Por qué, por qué crees vos que le pones. le pondrías pila a pensar un. Un personaje en profundidad Y no solamente eso, sino interpretarlo Para vos Lo memorable Es porque es un personaje Complejo, o lo memorable Es porque es un personaje Que se muestra interesante
0: No, no, para mí lo memorable Es porque es complejo, lo memorable es porque siento Que está vivo más allá de mí
1: Bien Y, y crees en, en la experiencia que tenés como jugador Hasta ahora
0: mm. Me gusta, me gusta esta parte... De nosotros, ¿eh? Podrías... Me siento de repente yo en el foco. Gracias, gracias por esto.
1: ¿Podrías decir qué, qué cosas hiciste en, en esas ocasiones que tu personaje se volvió alguien memorable para vos o que los demás fueron un personaje memorable para vos? ¿Qué, qué hubo? Qué... ¿Cuál es ese click?
0: Eh, y... Para mí es cuando, cuando el personaje... Que lo hemos hablado incluso, creo, en un episodio hace no tanto, cuando el personaje se interesa por cosas que a mí no me interesan. Claro, ahí va. Y, y cuando intenta hacer cosas que a mí, no sé, como que me dejo llevar, digo, a ver el interés del personaje a dónde nos lleva, porque yo, jugador, no sé, tampoco me motiva tanto esto.
1: Claro, eh, eh, lo, lo...
0: Cuando dejo que me guíe lo que yo creo que es el impulso del personaje. Eso, ahí va.
1: Ahí va, ahí va, ahí va, perfecto eh, ahora, eh... ahora vos <risa> No, no, no eh, Es que mi respuesta es eh, eh, Es esa también Es el, el, la sensación De, de llegar a, a, a Che, este personaje Me está guiando a mí Más que yo estoy guiando o manejando a Este personaje Es una sensación muy poderosa Y creo que de vuelta, como, como mencioné en el este otro personaje básico que estoy interpretando no, no lo hace más virtuoso el juego o no te hace mejor persona querer jugar de esa manera o querer perseguir esas, esas sensaciones pero es una sensación tan única es una experiencia tan particular que para mí muy pocos medios la pueden evocar como los juegos de rol y me parece que. que, que eso. Que, que mere... Vale la pena hablar de eso. Y señalar eso. Y decir sí. Por esto es, puede ser una experiencia muy hermosa. Y muy transformativa. Porque. Que, creo que. Mientras uno más abierto está. A esas cosas. Creo que se puede. Volver un poco más empático. Y. Y, y realmente. Intentar ponerse. La perspectiva de alguien más. E es ese acto puede revelar muchas cosas sobre uno mismo. O, o puede llegar a, a hacer que te des cuenta... De cosas que normalmente no te darías cuenta. Me parece.
0: <risa> no, me encanta. Es, es como... Muy similar... Me, me ocurre en ocasiones... Cuando tengo muchísima suerte... Y estoy escribiendo un guión o algo de eso... Y llega un momento muy mágico que es como un fluir en el cual los personajes hacen algo diferente a lo que yo pensaba y me cambian la historia. Bueno, es muy parecido a ser máster. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. <risa> eh,
0: pero jugando. Exacto. Es como decir, eh, chau, esto que yo tenía como re claro, que era lo único que tenía claro de todo esto... Eh, ya no lo tengo más claro. Uh -huh. Ahora cambió. <risa>
1: <risa> sí, no, no, no. Eh, eh, y no, y no, es algo, no es algo que sale de la nada. Es, eh, hay hay, hay muchos, mucha investigación psicológica sobre este fenómeno. Y no solamente a través de los juegos, pero obviamente a través del juego de, de rol es lo que nos compete. Pero el ejercicio del roleplay. El, el, el roleplay realmente empático, el, el, el buscar. Che, ¿qué haría esta persona? ¿Cómo es esta persona? ¿Por, ¿Por qué haría esto? ¿Y qué haría frente a esta situación? Eh, puede ser algo muy fructífero, concretamente fructífero, para uno mismo. Y por eso creo que, que vale la pena realmente charlar sobre eso.
0: Bueno, sin ir más lejos, y, y creo que es un lugar en el que eventualmente vamos a tener que tocar este tema. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez, a mí hace poco me pasó y me sorprendió un montón... ...que le preguntas a alguien si juega rol... ...y te dice que sí... ...y cuando te explica lo que es... ...no es para nada parecido a lo que vos tenías en mente...
1: Eh, ...el acto de roleplay... ...se logra de, de muchas maneras distintas... ...mucha gente accede a eso... ...de muchas maneras distintas... ...porque de vuelta... ...no es algo... ...intrínsecamente relacionado... ...con este juego en particular... ...es un componente por separado... ...que está incluido en nuestro juego... ...es un componente clave... Eh, pero es un componente al fin de la misma forma que es una parte de la actuación pero no la actuación en sí el roleplay es, es eso del juego del hobby me parece
0: sí y me gusta particularmente esto que hablas de, de la empatía que se ejercita de alguna manera porque yo creo que es una es una particularidad muy, muy necesaria y muy noble de nuestra capacidad que está bueno ejercitarla así sea con, con este tipo de cosas de, de realmente tratar de más que manejar un personaje tratar de de ponerte en su lugar de pensar de pensar qué le pasa, qué siente por qué elige lo que elige y tratar de no guiar el personaje sino dejar que te guíe y tratar de, de entenderlo
1: sí eh, creo que Creo que esta, que esta actividad que jugamos nosotros está particularmente orientada, fácilmente orientada a, a, a explorar esas, esas experiencias, digamos. El, el, es fácil a través de rol buscar eso. Y creo que, creo que hay que como despertarse y prestar atención a... Che, po podríamos hacer eso. Podríamos intentar eso. Podríamos buscar, explorar otra persona a través de este juego. Eh, por más que, digamos, cinco, psicológicamente es imposible literalmente pensar los pensamientos de alguien más, es un ejercicio más de aproximación, más de... De vuelta, volvemos a la pregunta básica de qué es el roleplay. ¿Qué haría yo si fuese esa persona? Pero puede llegar a un momento me parece sí, casi de trance de como que termina la sesión y decís... uh, oh, mira eso que hice! No no, no, no lo hubiese esperado, digamos. Claro,
0: o no lo hubiese hecho yo. No lo hubiese hecho yo, pero de repente... este ñomo que... que, que, que estoy jugando... ¡Sí!
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sí, es sí, estar
0: sí. disponible, como tantas veces le solicitamos al máster... Que, que esté disponible, que pasen cosas... que no estaba preparado. Y que, y que las absorba. Que,
1: que, creo que, que ahí vas a, a otro punto de... Que hay que tener en cuenta para tener un buen personaje para hacer roleplay, y es el de la. Eh, el de la, ¿cómo se dice?, de la, de la fluidez. Los personajes cambian cuando les suceden cosas. Eh, me sucedió tal cosa, y ahora, a partir de esa experiencia que tuve, ok, pienso esta otra cosa del evento. Eh, Luke pasa por todo tipo de pensamientos respecto a los Jedi. Eh, primero los considera. De una forma, después de otra, después de otra... Y ahora en, la, en las secuelas más actuales... El personaje Luke tiene otra perspectiva muy distinta de los Jedi que la de antes... Los personajes cambian... Eh, y hay que dejar que las experiencias nos afecten de esa forma. Sí,
0: porque aparte es lo más enriquecedor de, de, de una historia bien contada. No hay nada más, más pete que, que, una, que una película, que un libro... Que en el cual el personaje comienza y termine la historia parado en el mismo lugar eh, sí. las historias y, y las aventuras tienen que cambiarte si, si son buenas historias tienen que transformar sí. al personaje el personaje no puede ser el mismo al final de una misión porque si no eh, para y no estoy hablando de, de cambios profundos y metafísicos y de repente no necesariamente tenés que que, que pasar por todos los estadios de Luke. Pero sí digo... De alguna manera... Representar quizá... Hasta... Hasta la subida de nivel. Es eso. La subida de nivel. De tu personaje. Que viene de... De... de por primera vez en su vida. Matar a un dragón. Ese personaje no puede ser el mismo. Que antes de matar a un dragón.
1: Sí, no. Un sentido de de eh, logro y valentía y nadie me, me para, o capaz te dejó un terror por los dragones, que está bien, lo derrotaste pero la pelea fue tan horrorífica que no, no te querés poner a eso nunca más en tu vida eh, es, ese tipo de decisiones son las que está está ocupado pensar como entre sesiones, el decir, ¿cómo? ¿cómo le caso ¿cómo, ¿cómo reaccionaría? <risas> claro, ¿qué, ¿qué piensa mi personaje de esto? porque... No, no quiero que nadie se vaya a este episodio pensando... Teniendo la presión de tener que, que ser un buen roleplayer o... Eh, y si no soy un buen roleplayer, soy un mal roleplayer y no debe estar jugando. No, no quiero que la gente se quede con eso, pero... Que lo que creo que me gustaría es que la gente simplemente lo intente. Que, y proba a pensar en tu personaje como una persona real... Bueno, unos minutos y te estás, no sé, estás cocinando, te estás, estás desayunando, te estás yendo en colectivo, lo que sea, y, y pensar. Oh, ¿qué, bien, ¿Qué pensaría Luke, mi personaje Luke, de, de, de esta situación? ¿Cómo reaccionaría, digamos? ¿Qué pensamientos podría tener a él sobre esto? Eh, es, ese tipo de ejercicios creo que pueden, pueden enriquecer y pueden hacerte sentir mucho más apegado a tu personaje.
0: Sí, incluso incluso yo creo que para, para muchos oyentes les va a pasar que este episodio van, a, van a, a, a escuchar todas estas cosas como, ah, sí, obvio, de una, lo que hago siempre. Eh, y lo cual está genial, pero en ese caso como que el, el empujón es para, bueno... Eh, Fíjate de ser consciente de eso, entonces. Si ya te parece que lo estás haciendo, fíjate qué pasa. Pénsalo. Hace, hacelo más, más, más a conciencia.
1: Exacto. Capaz no te gusta, capaz es incómodo, capaz es incómodo porque no estás... Porque no como que no podés apagar del todo tu, tu, tu parte más consciente. Que nadie lo puede hacer del todo, obviamente. Es, es si imposible. Es, es imposible. Es algo que eh... tenga un grado
0: muy, muy avanzado de, de algún problema...
1: <risa> o sos un X-Men
0: claro, pero lo que no es recomendable es todo lo contrario ¿no? No, no vayan al trabajo pensando que son un orco nivel 13 que desolla a todo lo que se cruza
1: sí, no, exactamente exactamente. el, el, el buen roleplay no es lo mismo que, que dejar de distinguir entre la realidad y la ficción eh, ojalá que no, has, no haga falta hacer esa aclaración, pero la hacemos por las dudas eh,
0: responsabilidades que tenemos ¿no? <risa> con la cadena <risa> con,
1: la... <risa> con, la, con la gente <risa> con nuestros millones de oyentes eh, pero probar probar. Eh, si, si vos sos una persona que por lo general siempre interpreta al mismo personaje probá otra cosa, capaz no te gusta y está perfecto porque nadie está obligado a jugar de una manera en particular este juego porque el final del, de todo si bien es un juego de rol, también es un juego claro, es
0: un juego, está, eh, estás
1: acá para pasarla bien exactamente pero um, el buen roleplay, cuando, de cuando decimos buen roleplay nos referimos claro, a un no es que hay uno malo un, claro, no, para mí sí hay malos bueno, sí, sí está bien <risa> eh, o, o por lo menos hay, digamos, la gente que justifica ser un, un mal jugador diciendo es lo que haría mi personaje, para mí eso es mal roleplay, pero bueno, eso Capaz para, para otro episodio. Eh, pero la sensación de interpretar y, y realmente conectarte con esta parte ficticia puede ser muy gratificante. Gratificante de una manera que si sí, sacaste mataste al dragón con un golpe crítico es muy gratificante pero es otra cosa.
0: Sí, 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 sí bueno, pero también eso, en definitiva tener en cuenta que no hace falta actuar para hacer un buen roleplay eh, como pasando el limpio eh, inténtenlo, métanse en la piel de su personaje, me gusta el ejercicio que proponías vos de de repente estar en tu casa preparándote unos huevos fritos y pensar y, y, si, y si estuviese ahora en esta situación Luke preparando los huevos fritos qué, ¿qué pensaría? <risa>
1: Claro, sí, 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 mal. Qué buena mal, que mal, está mal, mi mal. hermana,
0: no, no sé. Eso pensaría Lu, uh, sí. sí. sí.
1: Y, y hay momentos en los que, la gran mayoría de los momentos, no, uno no está totalmente perdido en la piel de su personaje, sino que él lo dirige activamente, tomando decisiones, digamos, como de metajuego, lo cual es, está perfecto, lo hemos hablado en nuestro Pecados del Gaming, metagaming, eh. Que a veces es muy correcto emplear de como manejar, tomar el, tomar el volante nosotros mismos para dirigirlo en alguna otra dirección al personaje. Eso, no, no hay que dejar de hacer eso. Eh, pero, si uno se mantiene consistente, si uno cada tanto piensa en su personaje como una persona real, puede llegar a... a como, es, es casi como cruzar una frontera y llegar a, a un punto de decir ¡Uh! ¡Qué copado esto! Esta sensación, esta, esta experiencia tan única que estoy teniendo gracias a que estoy intentando interpretar a otro personaje.
0: Antes de, de cerrar, hay una cosita que quedó ahí colgada y que me gustaría que me, que me aclares. Vos dijiste, eh, los jugadores que a veces se justifican diciendo es lo que haría mi personaje... Para mí es mal roleplay. Yo sé que podría ser para otra charla más larga. Pero me gustaría que, que... quites un poco la neblina. Porque esa frase así... Puede resultar rara. Porque en realidad si un personaje dice... Es lo que haría mi personaje. Técnicamente según lo que venimos hablando es buen roleplay. Entonces no, no, de sí. qué caso estás sí. hablando.
1: Lo que yo me refiero es... Esto como, de, como mencionamos antes. No es solamente una actividad de roleplay. Es un juego de roleplay. Eh, y en un juego... Es una actividad social donde va a haber otra gente involucrada. Donde lo hacemos en conjunto. Entonces, sí, vamos a hacer rol, pero vamos a intentar meternos en nuestros personajes. Pero aún así estamos nosotros presentes en la mesa. No, no, no desaparecí yo y tomo control Luke. No, estoy yo cabeza en la mesa. Eh, y estás vos, Tobias, y está Ana o la persona que sea junto con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de los demás... Tenemos que considerar a los demás en nuestro roleplay. Y hay cosas que van a incomodar a la gente. Hay cosas que las van a, las pueden molestar. Hay cosas que realmente pueden tocar un punto sensible de otra persona. Quizás sin ni siquiera darnos cuenta. Obviamente no, no, no digo que necesariamente lo haces a propósito. Pero, como es una principalmente una actividad social. Si alguien te dice, che, esto... Eh, cabeza, la verdad, no me pinta... No me gusta que seas medio violento con los demás. Que tu personaje sea medio violento con los demás. No me gusta que estés es todo el tiempo. Que seas un cleptómano y, y le robes a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Ahí lo, lo, lo que toman prioridades es de decir, bueno, perdón chicos, no lo sabía. Eh, voy a ajustarlo, voy a. o dejar de hacerlo, o hacerlo de otra manera, o para, charlemos. Como, ¿Cómo puedo seguir interpretando un personaje cleptómano sin, que, sin incomodarlos a ustedes?
0: Claro, porque no es, no es eso. Si bien la idea y la experiencia y el dejarse llevar apunta a pensar que el personaje está vivo y es diferente a uno. Eh, eh, chico el personaje no está vivo. <risa>
1: es, Exactamente. Es un personaje sí. de un
0: juego. Si, si molesta a otro, corresponde hacerle retoques.
1: <risa>
0: uh -huh. o, o
1: eh, eh, Charlarlo con esa persona, capaz eh, capaz le, le, le cambias la perspectiva a la otra persona y es la otra persona la que dice, ah, uh, de una no lo había visto de esta manera. Pues, continúa, por favor. <risa> <risa> eh, pero si no, no, nunca nos olvidemos de que esto es una actividad social de varias personas. No podemos ser ego totalmente egoístas en nuestro deseo de meternos en la piel de un personaje.
0: Y hasta acá. Estamos con el episodio 87 Sobre Roleplay Esto es Mates y Dragones Yo soy Tobias Culazo eh, el, el otro es Manuel Cabeza Rivarola Y nos pueden encontrar así en Instagram Pero cuanto mejor si buscan Mates y Dragones Porque ahí en la bio el, hay, hay un link tree que los lleva A nuestro Spotify, a nuestro Youtube Dicho sea de paso los episodios están en Spotify y en Youtube En Youtube también hacemos streams Semanales sobre cómo crear una aventura Sobre eh, bueno, la, las partidas que hacemos con los Patreons donde sea que estén escuchando esto pónganle suscribirse, pónganle me gusta, pónganle compartir, por favor compártanlo. De, es más, este es un episodio que más bien hay que compartir porque todos los jugadores estaría bueno que reflexionen sobre eh, ya sé. Que, eh, que crean que estaría bueno que lo escuchen porque no les parece que no se dejan abarcar por el personaje o digan, hey, mirá, como lo que haces vos como sea, compártanlo eh, incluso si el episodio no les gustó se lo comparten a alguien que les cae mal y, y lo hacen fumarse una hora de podcast aburrido y, <risa> y, y también si si todo esto les cabe y tienen la posibilidad, estaría buenísimo que nos ayuden económicamente a mantener esto, a comprar mejores equipos, a mejorar un montón de cuestiones, lo pueden hacer atrás de Patreon en www.patreon.com/barra mates y dragones o en cafecito.app
1: exactamente
0: y además se pueden sumar a nuestro Discord también está ahí el link es una comunidad que cada vez crece más y que está piola y muy piola very piola very piola C
1: grandes cantidades de
0: piola. <risa> Prudentes cantidades de piola. Yo sí sí grande, no sé si iría grandes, no me atrevería tanto.
1: Ah, cagón. Cagón.
0: Bueno, cabeza, te quiero. Nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene, querido.
0: Bye. Adiós.